0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet Hvad vil Jesus have sagt her på bed. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og dette er en radiobrevkasse, hvor du kan sende dit spørgsmål ind til jesus-dr.dk. I dag så skal vi høre fra en lytter, der gerne vil vide, egentlig, hvornår præcis på den rejse, som jo er dødsrejsen, forløses vi fra det ansvar, ansvar, vi ellers har som mennesker og individer her på jordkloden over for os selv og hinanden. Så skal vi høre fra en mand i livskrise, og en mand, øh, der har problemer med sine børns forskellige mødre. På nogle måder faktisk lidt et øh, mandeprogram. Øh, Louise Britse, velkommen til dig. Tak. Du er præst i det, der hedder Simions Kirke på Nørrebro i København. Og øh, Kjeld Alman, velkommen til dig også. Tak for det. Du kan skrive ind til jesusnabelag.dk med dit spørgsmål, hvis du har brug for eller lyst til at høre, hvad præsterne mener, at Jesus kunne tænkes og ville sige til det dilemma eller spørgsmål, du havnede i. Det er jo selvfølgelig også en smart måde at blive lidt klogere på, hvad det egentlig er, der står i evangelierne allerførst, så skal vi høre fra en lytter. Det er det faktisk lidt tid siden, at vedkommende har skrevet, men, men der er heldigvis en hel masse spørgsmål i inboxen, og tit så vælger jeg faktisk dem først, der virker sådan allermest akut, hvor folk står i en situation, hvor de har brug for et andet perspektiv. Så den her, den har altså lige ligget lidt, men jeg synes, den er stadigvæk meget interessant. Tak for et inspirerende program, Jeg har netop lyttet til et afsnit, der hedder Paradisets have er stor, hvor I taler om det, enige, om det evige liv. Og det vil sige, det evige liv, som ingen af os af gode grunde ved, hvad vil sige, men som jeg fornemmer, I er enige om, er et skønt og dejligt sted at være. Det tror og håber jeg også selv, og jeg har efterfølgende reflekteret over, hvor I den største forskel på vores liv på jorden og det evige liv, man ligger. Selvfølgelig fra set fraværet af den værslige verdens åbenlyse elendigheder, som jeg tror berører alle mennesker, men ikke kan forestille mig findes i paradis. Umiddelbart er jeg nået frem til, at uanset om vi vil det eller ej, plantes der ved fødslen et ansvar i os alle. For eksempel ansvaret for at ville livet, som vokser og fylder, og som vi konstant elskes for at dømmes på livet igennem. Om det er Gud eller mennesker, der sover for øjet, det ved jeg ikke. Men i mine øjne er ansvarlighed både en gave og en enorm byrde, som det for nogen og til nogen tider kan være svært at holde til at leve med. Og måske netop det. Nogen forsøger at dæmpe med alkohol og stoffer eller forsvinde fra, når det hele bliver for meget. Og nu til spørgsmålet. Tror I, vi løses fra ansvar, når vi rejser videre? Hvad vil Jesus have sagt? Kærlighedsen, Louise. Så spørgsmålet er i virkeligheden det her ansvar, vi har for at øh, leve bedst muligt som mennesker over for os selv og hinanden. Hvornår stopper det ansvar? Hører det med til paradiset, at vi ikke skal tænke længere på alt, hvad vi gør forkert, eller hvordan vi gør alting rigtigt? kæld.
1: Altså, det, det første tema, det med ansvaret, det, det synes jeg virkelig, at lytteren her ser meget rigtigt, når hun skriver, at der, der er noget lagt i os fra fødslen, der leder til ansvar. Altså, mennesket er, ifølge Bibelen, skabt i Guds billede til at have bevidsthed, sprog og den første befaling, øh, menneskeheden får i i skabelsesberetning, er jo at opfylde jorden og mangfoldig gør sig og tage vare på liv. Så, så det synes jeg er meget rigtigt set. Og det er jo også rigtigt, at det ansvar også kan være byrdefuldt. Det kan de i nære relationer, det kan de i arbejdslivet. Og så jeg synes, der er sådan den beskrivelse og den dobbelthed, kan jeg genkende. Og jeg tror, det er vigtigt måske især i vores tid at minde om, at vi har kun ansvar for det, vi har magt over. Og det, det, her, det, det er tit noget, jeg synes, kommer op i samtaler med folk, jeg har haft som præst, at Folk kan føle et ansvar, der hvor de ikke længere har magt.
0: Hvad kunne det være, for eksempel?
1: Det kan være i mødet med en nær ven, der er syg, og man synes, man vil så gerne gøre noget, og man ved ikke, hvad man skal gøre. Og det kan være en menneske, der måske lider af depression. Det kan være... Man føler, man ikke gør det godt nok som mor eller som far eller på sit arbejde. Det her, der er noget af den her utilstrækkelighedsfornemmelse, som har bredet vores samfund, som tror forstærker en ansvarsfølelse. Mm. Og der skulle den kristne tro gerne give os en tilbage på sporet og sige, du har ansvar der, hvor du har magt, men ikke der, hvor du ikke har magt. Så, og, så der, ja, så der. og så
0: er det jo bare svært at kende forskel, ikke? Jo, øhm,
1: jo det, er, det er livskunst at kunne det. Ja. Er, og så, er der en
0: tommelfinger-regel, Altså, jeg hvor tror, man har magt, og hvor man ikke har magt?
1: Jeg tror, at i hvert fald, når vi lige kommer ned i tempo, hjælper det os nogle gange. Lige at, at tænke godt efter. Øh, hvad har givet mig som mulighed her? Og hvad ligger uden for mine muligheder? Og det betyder jo ikke, at man ikke kan være der for et menneske. Men der er ikke også noget afmagt i at ville være tæt på et menneske, hvor man ikke kan fikse det. Mm. Og nogle gange fristis hvis I sidder og trækker os der. Men det er faktisk det modsatte, der er brug for. Mm. At vi vil være der. Hele den her samtale, vi har i samfundet om aktiv dødshjælp, hører jeg også ind i den sammenhæng. Mm. At, at det er, der kan være det her ønske om at afskaffe døden. Fordi jeg vil jeg ikke vil være der. Mm. Det de bliver for smertefuldt at være der tæt på. Men, Men det er også vigtigt, at vi er lige der.
0: Det, du siger helt overordnet til første del af spørgsmålet, det er ansvarlighed. Ja, yes, den har vi. Vi skal gøre vores bedste. Vi kan kun kræve det af os selv, der hvor vi også har magten mm. til at have... Men, der, hvor man ikke har magten, der kan man jo stadigvæk godt være nærværende, som du siger. Ja. Men det er ja. så ikke det samme som ansvar, eller hvad?
1: Jo, det er jo sådan en måde at tage ansvar på. Og jeg mm. tror, at nogen af os mere end andre har måske sværere ved at være det sted, hvor jeg kun kan være der, men ikke rigtig gøre noget. Mm. Det kender jeg i hvert fald selv.
0: Og hvad, hvad tænker du så i forhold til, hvornår det ansvar slipper? Fordi det er måske rigtigt nok, at det ansvar kan jo også være rigtig svært, så hvis paradiset er perfekt, så kan man da umuligt skulle have det ansvar med sig, for så er paradiset jo ikke lige så fedt.
1: Nej. Altså jeg har lyst til, øh, som ligesom, en tilgang til, til den del af spørgsmålet, med, hvor, hvor hun spørger, jo, løses vi så for vores ansvar, når vi rejser videre, altså på den anden side af døden, og, og, og give lidt baggrund for, hvordan jeg gerne vil svare på det. Altså den her meget populære folkelige tanke, man også kan møde til dels i kirken nogle gange, at når vi dør, så er det ligesom om, så er der en sjæl eller noget, der, der farer ud af vinduet og op i himlen, og vi bliver ligesom løst fra det jordiske liv. Den, den, den møder vi faktisk sådan som teologi først uden for kirken hos Plutarch, en, en, en hedensk, altså en ikke, ikke kristen øh, præst i, i ridde altså ved de romerske guder. Han skrev nogle skrifter, og han, han har den her tanke også. Og den, den er i perioder glidet ind i kristendommen, mm. men det er en reduktion af det, der ligger i det evige liv for okay, mig. Okay,
0: altså så det med sjæl man åbner vinduet, flyver op til paradiset som I, ja, Marie øh, det Ja, er der ligesom... er nogle
1: folkelige forestillinger, hvor jeg tænker, øh, det evige liv for mig øh, er... Øh, er både en ny himmel og ny jord, som det vil være hos Grundtvig. Og der er faktisk et sted, jeg gerne vil læse fra Nyt Testamentet. Jeg mm. gør det ikke så tit her, men jeg er sådan gået og tænkt Meget noget, gerne. Det og det er et aller sidste bog i Nyt testamente, Johannes åbenbaring, er sådan en mærkelig bog med nogle syner, Johannes har på øen Patmos, hvor han sidder i fangeskab på grund af sin tro. Og så siger han sådan her i kapitel 21, og det er et meget brugt sted. Vi har lige haft alle helgen, hvor det mm. også tit bliver brugt. Jeg så en ny himmel og en ny jord. Han ser ligesom ind i det evige liv. Og det er så både en himmel og en jord. Og så siger han, jeg ser den hellige by i Jerusalem, og det er sådan et billede, ikke komme ned fra himlen. Så Guds rige eller himmrig kommer her ned på jorden. Og så fortsætter det nede. Nu er Guds bolig hos mennesken. Han vil bo hos dem. Hos dem. Altså alle folkeslagene, de skal være hans folk. Og så står der, Gud vil selv være hos dem. Og så står der, han vil tørre hver tårer af deres øjne. Døden skal ikke være mere. Ej heller sov, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere til det, der var før er nu forsvundet. Og så kommer det og ser, at se han, der sidder på tronen. Og det er sådan et udtryk i den her bog for Jesus. Han siger, se, jeg gør alting nyt. Så for mig er evigheden evigheden, paradiset, det er en ny himmel og en ny jord ultimativt. Det er en fornyet himmel og en forny jord. Øh, og, og, og vil vi så på den, i, i den tilstand, den eksistensform, vi får, der, vil vi så føle et ansvar? I hvert fald ikke som en byrde, for der skal ikke mm. være sorg og pine og smerte mere. Men... men der er masser af plads til inden for den kristne tradition at tænke det som et form for konkret eksistensliv i vores relationer, mm. også evigheden, som, som jeg opfatter det.
0: Man kan vel også sige, at hvis der ikke er smerte og byrder i efterlivet, så er der jo heller ikke den dårlige side ansvar, om man så må sige. fordi der ikke er nogen, der skal trøstes.
1: Nej. Og det kan vi næsten ikke forestille os, men det er nogle gange det, der er visionen i, i, i det nye testament. Jeg skal lige
0: forstå, er det mig, der også holder øje med noget lidt ligegyldigt i det, men det, du, når du læser den øh, beskrivelse der og siger, at det er det, du ligesom abonnerer på, det mm-hmm. lyder det også, som om, at altså, himlen kommer ned på jorden. Er det vigtigt i forhold til den anden forestilling om, at vi forlader jorden for at komme i himlen?
1: Altså jeg tror, at et menneske, der dør, er i Guds hånd. Så på den måde... Øh, må, må, vi, må vi forestille os en eksistensform også når vi står ved et, et, altså et afdødt menneske der ikke, der ikke trækker værd mere men jeg tror mm. det er vigtigt med det store billede af at der kommer ny himmel og ny jord øh, hvor kærlighed bor som, som Vi siger det er det store billede mm. og hvor der er en eksistensform men
0: det, så skal alle dø på samme tid jo
1: nej det ordner sig. Ja. Det ordner sig. Ja, det ordner sig. Ja, jeg er helt enig med at det ordner sig. Og jeg har lyst til lige at sige, at det er derfor vi siger trospænster, at vi tror på kødets omstanden. Så det var vigtigt, at Jesus opstod lømme, de kunne mærke ham og se ham. Altså, det er en af de konkrete liv. Det er ikke sådan en et, et, et paradiset eller et evige liv er ikke et en afskabelse mm. af det skabte liv. Som det er en fortsættelse. Ja.
0: Okay, Keld Danmand, det siger du så altså til vores lytter. ja. Det var en lang måde at sige ja. Du forløses fra ansvar på den anden side af dette liv. Louise Brise, hvad vil du svare vores lytter, der siger, hvornår forløses vi fra det her ansvar, der både kan være en skøn opgave, men også hårdt i det jordiske liv? Altså, Måske glæder hun sig lidt til, at hun kan slippe det.
2: Nu er vi jo her i den, den tunge, mørke del af året. Og... Altså ikke dermed sagt sådan dødsromantisering,
0: ja. det er lige vigtigt for at sige jeg
2: her. Nej, jeg kommer sådan til at have lyst til stikke ind et, et uldsæt og en kop varm kakao fordi jeg tænker det må jo også handle om at, at være ansvarstyngd i det her liv når man har det sådan mm. øh, bliver, bliver man nogensinde forløst for, for det der kverner, som det, for det der holder os vågne om natten øh, hvis definitionen på himlen er at der er alt smerte forløst så er svaret ja men hvis himlen også er der hvor man ikke mangler noget, så skulle vi jo heller ikke gerne mangle dem, vi, vi er knyttet til for evig mm. i kærlighed. Mm. Så jeg tænker at, jeg håber ikke det lyder alt for matematisk, men at vores relationer må være forløste, sådan, så det der er problematisk i dem her ikke længere er ubærligt, mm. at det er lagt i Guds hænder. Der ligger det nok i virkeligheden allerede nu, det tør vi bare ikke rigtig tro på, fordi vores ansvar på godt og ondt fylder så meget. Mm. Vores ansvarsfølelse øh, i særdeleshed for vores børn og hvem vi ellers er betroet øh, jeg kom til at tænke på en tekst, jeg meget tit bruger, når jeg har bisættelser. For eksempel også af, af de relativt mange, der er forståelige årsager, dør alene. Og når jeg siger det, så er det jo ikke, fordi de har ensom liv, men når mange voksne bor alene, så sker det jo altså også, at, at de nogle gange uventet dør alene, mm. af, hvilket giver tit nogle, nogle triste tanker for familien, at de ikke var med dem. der. Andre gange, så bruger jeg teksten... Hvis det er nogle mennesker, der virkelig har haft svært ved at føle sig hjemme her på jorden. Og det er fra det sted i Johannes evangeliet kapitel 14, hvor Jesus lige har sagt det til sine venner, som de egentlig godt ved, for ja, han har sagt det mange gange før, at han ikke bliver hos dem. Han skal vende tilbage til sin himmelske far. Og så bliver de sådan helt, altså ligesom hvis, øh, hvis man har en virkelig dejlig kollega, som siger, at jeg har fået en nyt job, eller hvis øh, et nært familiemedlem øh, vil rejse, mm. hvad skal der blive også? Hvad, hvad har du egentlig tænkt dig? Uh, hvad skal vi dog stille op? Og så siger han, uh, i min fars hus, at uh, han siger, jeres hjerte må ikke forfærdes. Det siger han først. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort, og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være der, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, der hen kender i vejen. I min fars hus er der mange boliger. Øhm, jeg kan huske den gamle landstræner, Rikard Møller Nielsen, han sagde, at øh, i et interview, han så for sig, at i himlen var der sat en stol frem til ham. Det stoler jeg på, sagde han. Det er jo at have tillid til det her billede. Men det med de mange boliger, det kunne man da i hvert fald godt se som, at himlen nok ikke er det samme for den ene, som for den anden. Øh, nu træder jeg sikkert nogen overtagerne, men jeg er for eksempel ikke ovenud begejstret for countrymusik, mm. så det, det vil jeg da være. Det er være. mig for eksempel, træder overtagerne Du kommer ikke til at være en del af det her program det, i fremtiden. Det, det kan godt være, at nogle af de himmelske rum, som, som du vil nyde, at, at der går jeg lidt ind i nogle andre rum imens, fordi der, der vil være rigtig, rigtig dejlig countrymusik. Uh, i din... Jo, jeg kan godt lige dårlig, Hvem kan jeg ikke det? Ja, ærligt talt. Ja, ærligt talt. Men med, så skulle man da være. Med undtagelse husk, af hende. Du, ja. du sætter uh, dig ikke ind i det rum, hvor der uh, er country, <laughs> Ikke det der rigtig, rigtig uh, traurige <laughs> country i hvert fald. Ej, det var måske også et mærkeligt eksempel. Det var bare for at sige, at, at himlen for den ene, altså det paradisiske for den ene, det kan ikke nødvendigvis være det samme som for den anden. Mm. Uh, jeg har lidt svært ved at tage voldgreb på, på himlens arkitektur uh, fordi vi får ikke så håndfaste billeder, mm. og det må vi altid også lade lidt være op til Gud og sige, øh, jamen, øh, surprise me. Mm. Altså. <laughs> men, men det, som du øh, i virkeligheden ja. siger, er, at
0: øh, ja, du forløses for den del af ansvaret, som man en byrde, fordi der er ikke byrder der. Men det, er så også det, 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 det kan jo lige så godt være i virkeligheden bare, at man kunne sig selv fra den byrde, ved at, tænke, være, at det er jo ikke har, mit ansvar. Jeg vi har
2: haft nogle forfærdelige problematiske relationer her, men når vi så ser for os, at vi ses igen, mm. øh, hold da op, der var farmor. Men, men det, der var svært ved at være sammen med hende, det er ikke svært mere, mm. fordi hun er blevet udløst af de ting, der gjorde det svært at være hende, og, mm. og det er jeg jo et også, Så man kan sådan ligesom ses på en, en anden og befriet måde i et øh, ja, guddommeligt
0: lys. Nogle gange tænker jeg også på, fordi det der med at slippe ansvaret kan lyde så kujonagtigt, men i virkeligheden er det jo ikke nødvendigvis det, det er, hvis man nu arbejder med at slippe ansvaret for nogle specielle relationer, som har specielle problemer. Det er jo det, du sagde, Kjeld, men man kan godt være nærværende, selvom man har frelagt sig ansvaret for at ændre på det, eller gøre det godt igen. Nogle gange er man jo faktisk mere til stede, hvis man ikke ser sig selv mm. som en aktiv part af en eller anden løsning og så videre, så man kunne godt tage, tage hul på det der øh, med at, at fratage sig byrderne i specifikke relationer, allerede her på jorden inden, inden himlen så kommer ned på jorden og inden vi kommer derovre ja,
1: der er en, en dyb samt der, er, der er igen, i, i, i det nye testamente er der en diskontinuitet i form for brud eller skifte i, i talen om livet nu og det evige liv men der er også en kontinuitet, en sammenhæng, det var også det, jeg prøvede at få frem før. Mm. Og det er jo bare sådan, når vi læser historien, så kan vi igen og igen se, at folk, der var båret af et, et stærk vision om det evige liv, de kunne være meget handlekraftige i det her liv. Mm. Jeg tænker på William Wilberforce, som brugte hele sit liv på at få slaveri forbudt i det engelske parlament, Mm. Men, men han havde jo en stærk, det kan vi se hans skrift og bygger altså han havde en stærk himmelslængsel og så videre og evighedslængsel. Mm. Ja, så, har man altså så det har han altså i gang ikke, som et lys over livet, ikke som en ja. flugt, ja. Altså noget der der giver kræfter i tilværelsen nu.
0: Ja, så det er ikke sådan en måde at sige at alt her på jorden, det behøver vi ikke gøre noget ved, bare fordi man jeg tror sig. på det i liv. Ja, Louise, kort.
2: Jeg er præst i et som en ret lav og det betyder så også at nogle af de bisættelser, jeg har, det er relativt yngre, yngre mennesker, der kommer så nogle nyere, begravelsesbisættelsestraditioner en. For eksempel at der er der en del, der gerne vil skrive hilsner på kisten med spritus, ja. øh, Der har fået det som en tradition ind, fordi de har set det nogle steder. Og det er utroligt interessant for mig at se, hvad det er for et par linjer, man så vælger at skrive. Øh, og der kan jeg jo simpelthen se, at, at troen på det evige liv, troen på, at vi skal ses igen, den lever i bedste velgående, også blandt folk, som jeg tillader mig at vurdere. Øh, ikke har et særligt udadvendt kristent liv, men, men dybest Dybest inde, så, så er der en gudstro, og en, en opstandelsestro, og en tro på himlen. Altså, at, man, at det, der står, det er forskellige afskygninger af, at vi ses igen. Tak for den her gang. Vi ses deroppe. Hils deroppe. Hvordan kan du vide, at det er tro og ikke bare håb? Jamen, tro og håb, det hænger for mig meget, meget nært sammen i den her sammenhæng. Fordi selvfølgelig, der, der er jo ikke nogen... Der er jo ikke nogen garanti. Der er heller ikke noget sted i Bibelen. Der er, der er, der, der, der er artede billeder på, dels hvordan det opleves at, øh, at dø og komme herfra, øh, og om alt det her med hvordan det er at vende hjem. Altså Grundtvig giver os jo også nogle fantastiske billeder på det, for eksempel i den sinede dag, det med, med venner i lys, vi taler at, mm. at, at øh, himlen er, som at sidde til bordet så i et dejligt selskab, i et lille mm. lys i en flot borg deroppe. Uh, men selvfølgelig er det, er det et, et håb, udtrykt i to linjer med en spritus, uh, på at det her ikke er det sidste. Bare... Men det er, der, det er der forankret i de ting, vi får at vide, ved at sige. Det er der forankret i, at vi skal samles igen. Helt kort så kort, I kan gøre det, hvis I vælger så jeg skulle give et billede på det evige liv. Man måske kan
0: tage med sig sådan i en linje eller to, nu vi taler om to linjer med en spritus. Hvad hvad, er jeres yndlingsbillede? Fordi det er jo en dejlig tanke, at der er mere på den anden side, end det vi står og går i her nede på jorden, eller her i livet. Hvordan kan I hver især holde af at portrættere paradiset, eller efterlivet, eller himlen?
2: Baseret på de fortællinger og oplevelser, jeg har haft med døende, er det sidste, de siger af er til i dødsøjeblikket. Død kan være meget, meget forskelligt, men men de oplevelser, jeg har haft, hvor den døende oplever simpelthen at blive hentet af et fuldstændig overjordisk smukt lys, eller hentet af Jesus for den sags skyld, det giver mig... Det fjerner al angst, vil jeg sige. Jeg har ingen som helst angst for at dø. Jeg vil meget gerne blive med liv. Jeg har blandt andet et barn, der kun er otte år. Mm. Så skal man gerne klistre sig til det her liv. Det gør jeg. <laughs> Men jeg har ingen angst for, for selve døden. Jeg, det giver mig en, et billede af en, en enormt generøs Gud, der, der, der overrumpler os med en skønhed større, end, end vi kan forestille os her. Mm. Hvilket stemmer overens med det her billede af, af forløsning. Af fjernelse af byrder, som, mm. som lytteren her også efterspørger. Og altså efterspør. oven i købet angstreducerende kald.
1: Da jeg var barn, kan jeg huske, at jeg havde en forestilling om at der måtte være uendelig med legoklodser, som fyldte så meget med <laughs> mit liv som dreng. Og man kunne, når man var færdig med en boks, kunne man bare tage en ny. Så det var sådan spillet. Genialt. <laughs> som voksen er det jo øh, de mennesker, der betyder noget for os, og, og vi elsker at holde af, mm. og fællesskabet med dem. Men det er der det er også, også ubrud... her på jorden, hvis de lever ja, nu. men at det bliver ved. Hmm. i evighedet eller på den anden side.
0: Kære præster, og nu er der altså tale om en ny mail, som er kommet ind på jesusnablag.dk. Jeg er en 47-årig far til tre børn i alderen 4, 8 og 11 år. Min kone og jeg arbejder sammen i en virksomhed, som jeg startede for nogle år tilbage. Vi står i et stort økonomisk pres. Vores børn har det godt, men det økonomiske pres er meget stort og tynger meget. Også mere, end jeg havde troet, at et sådan pres ville gøre. Han har sin egen virksomhed, ham her lytteren. Øhm, og han siger, at virksomheden var min drøm og min bøn til Gud i sin tid. Så lytteren tror altså på Gud. Jeg bad om at hjælpe til at blive et bedre menneske og udvikle mig, så jeg kunne være en bedre far og bedre mand, for jeg havde gjort min kone og vores første barn uret. Jeg havde været utro og var for håb på vores første barn, fordi jeg levede et liv, der var imod, hvem jeg er som person. Jeg har kæmpet for min virksomhed og min familie lige siden, men jeg kommer kommet tvivl, om jeg skal fortsætte kampen. Okay, det er altså en mand, som står i et liv, som kræver meget af ham, og han er i tvivl om, om han skal blive ved med at arbejde for det. Det er der flere årsager til, skriver han. Min kærlighed til min kone tvivler jeg for ofte på. Jeg elsker hende som en ven, og vi har også sex, men jeg føler ikke den dybe forbindelse, jeg tror er mulig. Men hvornår har jeg egentlig gjort det i et forhold, det ved jeg faktisk ikke, om jeg har prøvet dem, jeg var forelsket i som ung, var ofte en form for betalelse af deres ydre, sjældent nogen, jeg havde et forhold med. Men jeg ønsker ikke at gå fra hende, fordi jeg ikke jeg skal finde vil undvære vores børn en eneste dag, der da elsker dem alt på jorden. Og nogle gange er der kærlighed øh, Altså i ægteskabet, så jeg tænker også, at mine tanker om manglen på kærlighed kommer fra det ydre pres. Der er så flere årsager til, at manden her overvejer, om han skal fortsætte det, som han oplever som et stort arbejde med sit eget liv. Sidste år led jeg meget af stress. Jeg blev opereret, og jeg var bange for, at livet som selvstændig med så højt, højt et indtjeningskrav er over mine evner. Sådan tænker jeg i hvert fald på de dårlige dage, som jeg synes, der er for mange af. Tredje øh, problem er, at øh, mandens virksomhed går ud på at fremme en teknologi. En teknologi, der kan revolutionere den måde, vi fremstiller produkter på og bruges i kreative sammenhæng. Og han er simpelthen i tvivl om, om det her med at fremme teknologi er ukristent. Altså, om han øh, forråder Gud ved at have en virksomhed, som fremmer teknologi. Og så til sidst så skriver han, siger, hvad er egentlig det vigtigste spørgsmål for dig? Så siger han, vil Jesus tilgive mig, hvis jeg er et godt hjerte arbejder for noget, som ikke nødvendigvis gavner menneskeheden på langt sigt? Jeg tænker, der er rigtig mange, også jeres lyttere, der arbejder med ting, der ikke altid overordnet set er gavnligt. Minedrift, olieudvinding, måske robotter osv. Det er det ene spørgsmål, vores lytter Peter ender med at stille. Men han stiller jo altså også det her spørgsmål om, at han samtidig er i tvivl om, om han elsker sin kone nok. Han synes, der er for mange dårlige dage. Han synes, han for ofte er i tvivl i forhold til, hvad han havde regnet med, at den kærlighed, som var den rigtige kærlighed, skulle indbefale. Hvad ville Jesus have sagt til vores lytter, Peter? Jeg skrev sammen med den her lytter i øh, 3-4 uger. Og øh, hver gang jeg siger, hvad er egentlig spørgsmålet, så kommer der nye spørgsmål. Og det har vi også talt om på mail. Øh, og så er jeg endt med at sige, det er faktisk okay. Vi behøver ikke lande på et enkelt konkret spørgsmål, fordi måske er det noget større, der er på spil her. Kjeld, hvad hører du i mailen fra Peter?
1: Jeg hører en mand i livskrise, og det er jo sådan et uh, kendt fænomen. Det er det både som en slags karikatur i alle mulige filmer, serier. Den der uh, mand, der kommer lidt i en tabersituation, men det er det jo også i, i den tid, vi lever i, og uh, folk, der arbejder i, i social- og sundhedssektoren, taler også om den her nye gruppe uh, af mænd, som løber vild i livet, mm. og uh, det kan komme ofte flere faktorer, der forstærker hinanden. Udfordringer i familien, udfordringer med ægteskab og børn, udfordringer i arbejdslivet. Så jeg hører sådan en, en livskrise ting, og det, 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 det. hvis jeg skulle mødes med ham, så vil jeg bare lytte i lang tid. For jeg tror, han er en, der er ved at lære at sætte ord på noget, som, som næsten står ham op i halsen. Nu. Hvordan
0: hører du det ud fra hvad? Er det det, du også fortæller skriver?
1: mig, at han skriver igen og igen. Mm. Og jeg vil, jeg vil også altid anbefale, har du nogen som helst andre mænd, du kan tale med? Mm-hmm. Jeg tror simpelthen, at øh, mænd, vi har brug for at have nogen, vi er ikke lige så gode til det ofte, tror jeg, som kvinder er naturligt, men at finde nogle andre mænd, vi kan tale med. Mm. Øhm, og øh, og blive lyttet til og sætte ord på alle de her ting.
0: Så der er en god proces i gang på en måde. Det er, at han er begyndt at sætte ord ja. på nogle ting, som ja. ikke fungerer jeg for ham. Det er ja. ja.
1: Og, og det har garanteret krævet noget. Og, øh, og så er det sådan, at... Øh, nu er jeg selv 51, altså når man er midt i livet, så jeg ved ikke, hvor gammel han præcis er, skriver han måske, jeg kan ikke huske mm, nej, det. Nej,
0: ikke sådan direkte, nej. Men,
1: men, men når man er øh, sådan midt i livet, det er fornemmelse, jeg får, så, så kigger man jo tilbage på dumme ting, man gjorde. Han skulle sikkert ikke have gået til en håndlæser og lade det styre mm. hans forretning. Ja,
0: det er jo en, en ting, jeg ikke lige læste højt, at han har været til, <laughs> til håndlæser, og, og ud fra det har... Og ja. sluttede, hvordan han skulle grundlægge og sin så virksomhed.
1: kan vi alle sammen se tilbage på dumme mm, måske valg.
0: Han der fortryder også noget utro,
1: ikke? Ja, og dumme valg, vi tog. Og der så er der også et tema om tilgivelse. Mm. Øh, og forsoning.
0: Mm.
1: Og, øh, så det, det er også et, et, et tema her.
0: Det er helt overordnet, at han er i gang med at sætte nogle ord på, og så skal vi jo så finde frem til, hvad Jesus har sagt til ham. Mm. Og så er der et budskab om tilgivelse, som vi måske lige kan dykke dybere ned i lige om lidt. Jeg hører også en stor... I virkeligheden en stor skuffelse over livet. Jeg tror, at øh, der er, det er et helt menneskeligt, tænker at det må jeg have stødt på i jeres menigheder, når jeg har haft sjællesovssamtaler, at der kommer visse tidspunkter i livet, hvor man har sådan en evalueringssamtale med sig selv, og man tænker, det var så det her, det kunne blive til. Og det er jo typisk, når man er landet det sted i livet, man ligesom er, hvor man kan sige, at nu er der ikke sådan umiddelbart et udviklingspotentiale, eller noget, jeg absolut skal nå, eller nu har jeg fået de her tre børn og min virksomhed. Man er landet det, som man, når man ikke er landet, kan synes er enormt attraktivt at lande. Men når man så er landet, så kommer der sådan en, var det det, øh, som jo kan blive efterfuldt af noget skuffelse over tilværelsen, om end man er i live, om end man ikke har nogen sygdom, om end man har tre skønne børn. Louise, hører du også en skuffelse i den her mail fra Peter? Mm,
2: nej altså, der, der er et af punkterne Hvor, hvor jeg måske tænker At han, han er lidt for meget Ud fra en simpel betragtning Lidt for meget tilskuer I forhold til at sige sig selv Som øh, medansvarlig Og, øh, og aktør øh, Men ellers så tænker jeg egentlig Mest hvor er det godt du rækker ud øh, Hvor er det godt han sætter ord på mm. Fordi Der er en en overvægt af, af mænd, der, der går meget alene med rigtig, rigtig tunge tanker, som altså kan, kan kværne, og det bliver næsten kun værre af at have gået med dem alene i noget tid. Mm. Nogle kommer til den konklusion, at ingen vil kunne forstå dem, og, øh, og bliver altså rigtig, rigtig, rigtig hårdt ramt af det, øh, udvikler depression, og øh, kommer i endnu tungere livskriser for endnu sværere ved at række ud. Så det at række ud i første omgang til os, vi ved selvfølgelig ikke, om man har prøvet andet, det er... Øh, jo, han har prøvet håndlæsning mm. <laughs> det, er, det er i hvert fald et rigtig godt skridt Og jeg vil tænke, der I ligger der rigtig meget redning Og jeg tror også at Det kan være en af vejen frem Til at løse nogle af de andre dilemmaer At række ud uh, i ægteskabet For eksempel mm. At finde øjenkontakten Og uh, måske tage sig mod til At sige, at jeg er bekymret for os uh, Hvad kan vi gøre for at passe på os Ja, for han vil ikke undvære sine børn Nej, det jeg så ikke helt kan finde ud af, det er uh, egentlig, altså, han elsker hende som ven, og de har sex, uh, men han skriver, at han tror ikke, den dybe forbindelse er mulig.
0: Mm.
2: Uh, hvis man sidder med korslagte arme og ser på, om det kommer, så kommer det i hvert fald ikke. Hvis man forventer, at det er noget, der uh, skal strømme en i møde, det indholdsrige i, i det dybe langvarige parforhold i ægteskabet, så glemmer man, at man jo nok er den, der skal vande græsset, før det gror, før naboens græs ikke er grønnere. Jeg tror ikke, han er så simpelt indstillet, som jeg muligvis skitserer det lige nu, men, men jeg kan i hvert fald ikke helt se, at han øh, ser sin egen handling som det vigtigste i den her sammenhæng. Mm. Han ved, det har været en vild vej øh, at at være utro, og det er jo i hvert fald noget, der fjerner, og tilider intimitet, fordi på en eller anden måde, så har man det jo med sig ind i relationen, at man har øh, delt ud af noget andet sted, som, øh, mm. som hører til i ægteskabet. Men hvad kunne han måske selv gøre? Mm. Hvad kan han gøre for at give hende en glæde og en gnist, som, som kan genopleve ægteskabet? Fordi hvis han er et sted, hvor han overvejer, kan vi leves, kan vi blive ved med at leve sammen? Så kan man jo ikke rigtig lave om på andre mennesker, men man kan i hvert fald lave om på noget af det, man selv gør. Mm. Øh, så hvis man bliver ved med at være som betragter i forhold til, at det her det rigtige for mig? Så vil jeg sige, så længe man gør det, så dræner man faktisk forholdet. Mm. Øh, så hvis man savner, at der skal ske noget nyt, så er man selv nøglen til at gøre noget på en anden måde simpelthen at glæde det her menneske, som man oplever en, en måske lidt glædesløs relation med. Mm. Det kan godt være sådan lidt kontraintuitivt faktisk jo. Men det er måske også der, afklaringen kan være i, at kan vi finde glæden sammen? Så der er sådan en helt overordnet element i det med at række ud, som er det rigtige
0: at gøre, både når mm. han skriver hertil, men også måske i det liv, hvor at han mangler noget glæde og noget dybde og... Øhm, og det er jo helt grundlæggende en mand, der er i tvivl om, om han er glad nok for det, han er i til at blive, men samtidig jo ikke vil gå. Det er jo det, der ligesom er problematikken. Hvis man nu forestiller sig, at Jesus han sad i et eller andet klogt sted, skulle jeg sige. Det kan også være, han sad et sted, og så kom denne mand til Jesus og sagde, jeg er faktisk i tvivl om det meste. Jeg er i tvivl om, at jeg elsker min kone nok. Jeg er i tvivl om, at mit arbejde giver nok mening, både for mig og for planeten Jorden. Øh, og øh, jeg er ikke rigtig glad, hvor jeg er. Samtidig så har jeg ikke andre muligheder. Hvad ville Jesus have sagt, Kjell?
1: Der er noget, måske den samme dobbelthed, som Louise fornemmer, hvor jeg øh, har lyst til at udfordre, hvad jeg fornemmer. Her vil Jesus så udfordre mm. vores spørger vores eller lytteren her. Når han skriver, jeg har været høj imod mit givende barn, og derfor har jeg tabt mig selv at på Gud, så tænker jeg, at ja, livet er hårdt ved vores indre barn, derfor må vi blive voksne mm. og blive modende.
0: Det er noget, han har skrevet, jeg har sendt jer hele korrespondancen, og ja. det er noget, han har skrevet, som jeg ikke læst højt her, men jeg har været hård mod mit andre, mit eget indre barn, skriver ja. Ja.
1: Og det, det, det kan høres som en som et beskrivelse, som sådan er livet. Vi, 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 øh, er en form for nostalgi eller ønske om at komme tilbage til noget, og øh, jeg kan ikke lade være med at tænke på øh, den gamle indsigt om, at livet kommer i to halvdele, den første og den anden. Og, og Carl Jung, øh, psykologen Carl Jung, eller, øh, Carl Jung han, han sagde, at øh, i den første del af livet skal vi lære at leve, og i den anden del skal vi lære at dø. Mm. Og der er nogle mentale dødsprocesser i gang her, som måske også, Louise, har på det her med at se øjnene. Eller som du nævnte også, jamen man mm. kommer der i midt i livet, når man tænker tilbage. Og jeg tror ind i dem ligger også kimen til nyt håb. Men det vil kræve, at man sætter ord på det, tror jeg, over for en anden eller nogen andre. Og og ligesom ser det i øjnene. Og så tror jeg, at Jesus vil invitere der og sige... Du kan gå i å med mig. Det er et billede, der bruges i Nytestamentet. Ligesom en yngre okse, der trækker med en ældre okse. Mm. Så laver der det der å af træ over, så de kunne trække sammen. Det billede bruger Jesus på at, at, at tro på ham.
0: Hvem er så den gamle og den nye okse? Det er Jesus, der
1: er den stærke okse, okay. og os mennesker, der får lov at være at den unge. Er. Ja. Og, og, og der, det, det er et billede, man måske kan bruge. Du, du kan komme til at gå i å med Jesus. Jeg tror faktisk, at Jesus vil sige her, som han gør til sin rige mand, der kommer til ham. Øh, øh, følg mig.
0: Jeg skal nok trække
1: følg mig. Ja. med mig, ja.
0: Og så siger du det her med, øh, at man skal lære at leve den første halvdel af livet, og lære at dø den anden halvdel af Det, det er ja, super mentalt Ja, Det en mental ja. <laughs> Æh, Det er helt klart på, at der er Sådan mange, der vil sige. det også i min man kan da godt blive ved med at være ung, selvom man er 60 og føles sig ung, og det er ikke, hvor gammel, der står på det. Jeg tror i hvert fald kun, man kan være det,
1: hvis man accepterer de her, den her grundlæggende ens. Jeg
0: mener, at rockstjernen Simon Kvam en gang har sagt, at øh, han har brugt hele sin ungdom på at føle, at han var et fly, der skulle tage lette. Og så en eller anden dag så op der, man man er i luften. <laughs> man er i luften, ja. og det var det. Ja. Det er også lidt det. Og så, så tænker der jeg Der døde bare, jo
1: så også noget netop hans forestilling døde. Om
0: at det blev villere og hurtigere ja. og vi skal ja. højere op så videre. Det kan selvfølgelig godt være den nostalgi eller sentimentalitet, mm. der er på spil her. Og så er der også bare det her med. Der er et aspekt af passivitet på en eller anden måde. Det der med at betragte, hvad der er galt, Men uden at kunne føle sig i stand til at handle på det. Det er en meget, meget svær og frustrerende situation at være i. Vil Jesus altid sige, Louise, gør noget. Tag, tag skeen i egen hånd. Det er måske ikke sådan et udtryk, men <laughs> det kunne, have, det det kunne, kunne set godt kunne
2: have været lidt jesus sagt. Jeg tænker i hvert fald, at et, et typisk almindeligt værts dit spørgsmål, at stille sig selv midt i livet, som den her mand er, jeg, jeg, om en uge, det bliver jeg også 51, ligesom Kjell er, så det er sådan rundt regnet Det er sådan, at man man gør lidt status, man kigger sig om i sin tilværelse, hvad hvad er jeg egentlig kommet til. Og så kan der komme det der, jamen er du lykkelig? Og det er jo retelsfuldt, fordi lykken er jo den her lille blå fugl fra tegnefilm, der kommer og lander på skulderen en en gang imellem. Og så flyver den videre, men mens den er der, så skal man da selvfølgelig sætte pris på det, men men, man skal ikke lime den fast til skulderen, Det, det hører den slet ikke til. Det vi kan søge efter, det er det meningsfulde liv. Og det bygger vi selv. Vi kan blive skænket meningsfuldhed for eksempel ved, at vi får børn. Det ser han også umiddelbart mm. en, stor værdi. En, en enorm værdi i. Det vil han for enhver pris ikke miste. Men at hans ægteskab og at hans arbejdsliv også føles meningsfuldt. Mm. For det, det er jo det, jeg hører dybere nede om det her med, er det, er det egentlig okay, den business, jeg har gang i. Mm. Øhm, det, det bygger vi selv ind i det. Øh, det synes jeg, og det øh... meningsfulde og det lykkelige, det ikke det er to mm. forskellige ting. I, det er to helt forskellige mm. ting. Lykken er en lille blå fugl. Ja, meningsfulde det. ting. Det kan godt være, være tunge og smertefulde, og det kan være nogle lange trælse veje, hvor man skal cykle ud med morgenaviser øh, for, for at spare sammen til at få en cykel. Mm. Hvis man er øh, barn og, og som voksen, der, der kan det også være, at man, man går nogle lange veje for at få noget andet til at hænge sammen. Mm. Det meningsfulde er også at sidde i lang tid ved et dødsleje eller besøge øh, et ældre familiemedlem, der jeg ikke kan huske, hvem man er øh, mm. på et plejehjem. Det meningsfulde og det lykkelige, det, det er forskelligt, men det er de ting, der gør, at man kan kigge sig selv i spejlet om aftenen, som hænger sammen med
0: det. Og må jeg lige spørge jer, så det i virkeligheden siger, at det er nemmere at være aktiv omkring at skabe mening, end det er at være aktiv omkring at skabe lykke?
2: Ja. Yeah. Yeah. Og, og det vil sige, at det er også der ens handlingsparameter er. Fordi her kan han gøre noget i forhold til at sige... Øh, Altså, han kan jo godt selv mærke, at der er et eller andet, han ikke synes er fedt. Det, det virker, næsten, man har lidt ledet ved, ved sit job. Mm. Han skal ikke nødvendigvis skrotte det hele, men han kunne jo godt få noget ind han er, i det, som er en historie, han har lyst til at fortælle om, at det giver mening for dig. Ja, så hvad ville Jesus øh, have sagt? Ja. Hvad ville Jesus have sagt? Jamen, han ville vil nok have spurgt, jamen, hvad skal der til for, at du holder af at kigge dig selv i øjnene, når du står på tænder om aftenen? Mm. Øh, hvad, er det, ting, hvad er det for nogle ting, du skal ændre på der? Kan du være mere til stede der, hvor du faktisk er? Er du til stede i dit ægteskab, til stede med dine børn? Og det baserer du på, at det var det, Jesus var?
0: Mere end det var det, Jesus sagde?
2: Jeg forestiller mig, at møde med ham, det er den her fuldstændig åbne øjenkontakt, som han også inviterer til, og og indirekte hele tiden opfordrer til, at vi skal kunne have med os selv, at vi skal kunne se os selv i øjnene, og egentlig også leve på en måde, så vi har åbne kort over for, ikke mindst vores, vores livspartner. Kæld, hvad tror du, Jesus ville have sagt?
1: Jeg tænker, han har også det her spørgsmål om sit arbejde, sådan meget essentielt. Jamen, er det okay at have et job, hvor jeg ikke ved, om jeg gavner menneskeheden på lang sigt? Mm. Så tænker jeg, det, må da, det, det, det har jeg da også selv. Altså, jeg kan da ikke sådan sige, at det job, jeg har nu, gavner det menneskeheden på lang sigt? Det håber jeg, da jeg bidrager en lille smule til. Så det er også et stort krav at sig mm. selv. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vi ved fra den, den, den tidlige kirke, en af... Jeg tror, han var biskop i Rom. Han hed Hippolyt. Han lavede sådan et, et oplæringsforløb for alle de her nye trone, der havde ligesom en hedensk baggrund i Rom og i romeriet, og så blev kristne, så skulle de så oplæres i tron og døbes. Det hedde katekumenate. Det var sådan et langt træningsforløb over tre år, tror jeg. Og der kan vi se, at uh, der var også det her spørgsmål op, jamen, kan man være døbt og en trone og have hvilket som helst job? Og det var altså meget videre rammer, for som jeg husker, det måtte man ikke være prostitueret og, og, og have et bordel, mm. og man må ikke være slavehandler. Men alle andre jobs var fine mm. for den kristne. Så jeg tror altså, at det er godt at have sådan en... Jeg, jeg husker heller ikke, at Jesus og den blander sig i, hvad folk laver i Nytestamentet. Men hvordan de arbejder. Der er jo tolleren, som har snydt med pengene, mm. og som får et møde med Jesus, og vælger så at give det tilbage til dem, han skylder nogen. Ja. Men Jesus siger jo ikke til ham, du kan ikke være toller. Nej,
0: han siger bare, tænk over, hvordan du er toller. Ja, så han, jeg bare der sker Men moderne der, briller er det jo så, altså, øhm, helt okay at være præstisteret. imod at vi da... Jeg t- mm. håber da personligt, at Jesus vil være imod at man var slavehandler. Ikke Du lytter til, hvad Jesus vil Jesus have sagt her på P1, og vi prøver at finde frem til, hvordan Jesus vil Jesus forholde sig til nuværende, nutidige, aktuelle problematikker ude hos jer lytter, Du kan skrive ind til jesusnabelag.dk.dk. I studiet er Louise Britse fra Simeons Kirke og Kjell Dalman fra Dansk Oase. Vi har jo talt meget om Jesus i de her programmer. Hvordan så han ud? Det, det slog mig bare i går, der sad på forberedt det her program. Sådan. Ved man egentlig overhovedet, havde han sandaler på? Havde han en kappe af en art? Hvor meget ved vi? Vi har jo set ham afbilledet utallige gange selvfølgelig. Og nogle gange, når jeg siger her i studiet, jamen når man ligger og dør, så kan det godt være, det er Jesus, der kommer og henter en. Så, Hvordan ser han ud så? Hvordan ser den person ud?
2: Det ved vi ikke, men hvis han kommer og henter, så tror jeg ikke, vi er i tvivl om, at det er ham. Nej. Altså, der er den der sang med the, the. Uh, if the real Jesus Christ was to stand up today, he was, he'd be shot down cold by the CIA. Mm. Det håber jeg virkelig ikke, men det er nok mere et billede på, at den kraft, Jesus kommer med, er så revolutionerende, at den virkelig også ville ryste kloden i dag. Mm. Men vi kan jo ikke komme udenom, at, at Jesus jo var født af en jødisk mor. Midt i Mellemøsten. Han er jøde og palæstinenser, om man vil. Og han har formentlig været godt og grundigt mørklødet og sorthåret, hvis hvis ikke den del af af det, der skete ved undfangelsen, der der ikke var fra Marias side, skulle ligesom have bibragt nogle andre gener, men det er der altså ikke nogen forlydende om. ved Vi ved han? kun noget om hans påklædning, ja, det vil jeg og gerne der, der er noget med nogle skoremser. Det er nok rigtig nok, at han har haft sandaler på. Der er noget med en kvinde, der rører ved kvasten til hans kappe. Så den, så alt det, her og kjorten, det er ikke en metafor? Eller nej, noget? Det, er, det er en kvinde, der er lidt af blødninger i 12 år, og, og, og så er man altså et uren menneske, der ikke må nærme mm. sig de hellige. Ja. Og det ved hun godt, men hun drister sig, fordi hun håber sådan at blive helbredt til, hun strækker sig, og så rører hun ved kvasten til hans kappe, står der. Og, ja. Så han også kappe ja. på? Det kapper sandaler, det er det, vi ved.
0: Ja. Hej, Jesus. Jeg er mand og far til tre børn. Mine børn har fået deres adgang til min kærlighed modarbejdet og besværligt gjort af deres møder. Han er altså skilt med far med børn til ud af forskellige ægteskaber. Dette vilkår er en fællesnævner for alt for mange delebørn i Danmark. Hvad skal jeg og mange andre fædre stille op, når de uhensigtsmæssige adfærdstræk bliver så udtalte, at problematikken bliver strukturel og ikke kun individuel? Ja, det han siger altså, det sker ofte. De ramtes af mægtighed skabt af de udøvendes magtmisbrug. Delebørnene er selv sagt de største tabere, stakkelsbørn. Et håb om, at den ydmygede skal blive ophøjet, en tro på, at kærligheden er stærkere end jura, en omfavnelse af en obskur udgave af soveprocessen samt en modkomne tilgang til sindsro er ikke fyldestgørende for mig, siger han. Så han nævner altså lige, hvad han har forsøgt at tænke. Langt fra endda, siger han. Hvad vil Jesus have sagt? Hvad vil Jesus have gjort? De bedste hilsner, Jonas. Det Jonas spørger er, hvad vil Jesus sige til ham, der står i den her forbitrede situation, som han også mener er strukturelt, at mødre besværliggør fædrenes kærlighed ved at øh, tale dårligt om den overfor børnene?
2: Det er godt nok smertefuldt det her. Øh, fordi der er rigtig mange problematikker hvor man kan sige, at man, vi skal vælge vores kampe med omhu, Og hvis de mennesker, man øh, forsøger at forhandle med, er, er nogen, man slet ikke rigtig kan komme overens med. Og man ikke kan se for sig, hvordan man nogensinde skal finde øh, et tillidsfuldt samtale, klima eller samarbejdsklima. At kunne man så ikke bare slippe det? Man slipper ikke sine børn. Så han er, han er fanget i det her. Og det er også den desperation, jeg hører i alt det, han siger, at han egentlig har forsøgt at stille sig så rummelig og tilgivende af noget kun, men, men øh, man oplever så stærkt modarbejdet, og at, at systemet Danmark heller ikke hjælper ham. Selvfølgelig kan det være, at historien fra de her side vil øh, være en anden. Det kan vi ikke mm. vide. Vi har kun hans ord at forholde os til, og det tager vi alvorligt, jeg tror, selvfølgelig på, at hans smerte og oplevelse af problematikkerne her er, er, er ægte. Altså, Tit vil der jo være i, i sådan nogle konfliktskilsmisse-situationer, at det ikke kun er den ene part, der, der gør samarbejdsklimaet svært, og den anden er øh, ren Jesusagtig. agtig mm. øh, er det jo netop en konflikt, hvor man, hvor man ender med at, at bekrige hinanden. Det kan vi ikke rigtig vide ud fra det her, men, men han oplever sig i hvert fald rigtig uretfærdigt behandlet. Da min søns far og jeg var gift og fik barnet, så var der ret mange henvendelser fra det offentlige, som, selvom at vi... Øh, livet sammen som ægtepar. par, mm. hun gik til mig, mm. øh, hvor vi talte meget om, at, at det, der, det der skørt, når man har fælles forældremyndighed, øh, uanset om man er gift eller ej, at, at man ikke tiltaler begge forældre ligeligt fra, mm. fra, fra System Danmark. Side. Det er blevet lidt, der har
0: været ja. nogle konkrete tiltag, som har skulle ændre på det der, men det er rigtigt, den er at den er farens forældremyndighed er næsten
2: noget, morgen skal give ham. Og, og hvis... Øh, jamen, det er nemlig rigtigt... Og hvis, hvis man så ikke bor sammen, men har fælles forældremyndighed, så skal barnet jo have bopæl et eller andet sted. Mm. Det kan ikke have bopæl to steder. Og der er altså også en, en stor forskelsbehandling af, af hvor meget øh, offentlig information der til Det tæ- tror jeg så faktisk godt, man kan nu. Vi prøver, men bare sådan noget med tandlæge ting og sådan noget. Ja. Ikke? Uh, så selv der, hvor man rigtig gerne vil arbejde sammen, der kan man godt opleve en forfordeling. Nu kunne det selvfølgelig også godt være, at et barn havde bopæl hos sin far osv. Så videre, så videre. Men, men det er for, for at give medhold i, at, at det her billede af, af forfordeling øh, og måske endda mistænkelig gørelse, det, det kan der desværre stadig godt være noget om. Mm. Øhm, og der er jo rigtig meget i banerollen, der har flyttet sig, som jeg ser det egentlig fra... Øh, i min barndom, så dem, der, der var skilsmissebørn det var jo typisk noget med, at de så faren hver anden weekend. Det var det mest normale. Nu tror jeg faktisk, det mest normale, det er noget, der ligner syv, syv. Det er det bare ikke altid. Det er heller ikke altid, det er det bedste. Det er slet ikke for det, men det er mere for at, for at anerkende, at, at den moderne far, øh, uanset om han er, er det i en, en familie, der bor sammen, en, en, en kernefamilie eller en familie eller om han er det i en, en sammenhæng, hvor barnet bor i to forskellige hjem, er en, der tager et stort ansvar og er dybt, dybt engageret i børnenes liv. Øhm, så opleve at blive spændt ben for og, og, og manipuleret med og forsøgt øh, forhindre adgang til at, at kunne være den far, han gerne vil være. Det er jo uendelig smertefuldt. Mm. Øhm. Og det er det, han oplever, ja. uanset
0: hvordan, man, hvordan moren så også oplever det. Det er i hvert fald hans oplevelse. Så hvad vil Jesus have sagt til ham? Hvad ville Jesus have gjort, hvis han var faren, der var blevet hægtet af barnets liv?
2: Hvad ville Jesus sige til en, der oplever at blive behandlet dybt, dybt uretfærdigt? Ja, det er måske sådan, det skal oversættes, ja. Så jeg oplever meget af Jesus som en medvandrer, når vi går igennem, når vi vandrer i mørkestal. Det er virkelig en mørkestal for ham, det her, at få forpestet sit forhold til sine børn. Øhm Fordi det er jo jo ikke noget, der findes noget quick fix på. Sådan en borgerkrise, som en en lang konfliktskilsmisse kan være, eller her flere forskellige konfliktfyldte forældre samarbejder. Der er så mange jordiske aktører i det også, så så Jesus i sig selv jo ikke kan komme med en tryllestav. Mm. Og at, sige, at vi gør bare sådan her um, vi skal nok helt, forhåbentlig ikke helt derhen hvor vi peger på retfærdighed efter det her liv fordi det er ligesom ikke det han søger efter han vil gerne have gode relationer til sine børn her og nu en
0: medvandrer øh, siger du, altså en der tager byrden med på sig men hvordan skal han omsætte
2: det i det konkrete problem han står i i første omgang til måske Hvis han ikke oplever at blive trådt på Eller, eller få, få medvind fra ret mange Her på jorden Fordi øh, jeg, jeg hører at han føler sig meget uretfærdigt behandlet mm. at, øh, at Jesus altid vil være den Der, der roligt er der også selvom man ikke er skyldfri selv, fordi det kan ja, for
0: jeg jo så det jeg skulle ja, ja. til at spørge mig, må ikke han ville sige sådan noget med, når du ser splinten i andres øjne og splinten i
2: sin arme eller sådan noget, lige kigge lidt indad også. Men det kan være, det kan meget vel være der, hvor de ting man eventuelt selv har medvirket til, at forholdene er gode stykker for eksempel, øh, familiekonstellationerne er gode stykker. Sige, der hvor du har været medvirkende til det, fordi det er vi jo på en eller anden måde. Øh, Selvom det kan handle om at være blevet behandlet rigtig uretfærdigt, så så kan det også være nøglen til, at at det er der, man kan komme ind og gøre noget på en anderledes måde. Han er træt den anden kind til. (tryk)
0: Han er helt færdig med det. Ja han er helt
2: konstant færdig men med der, det der. der kommer bare ikke rigtig noget når, når der er børn inde i billedet, så kommer der bare ikke rigtig noget ud at tage maskingeværet med til, Nej. til forhandlinger vel det, der er, der er ikke der, Det er bare det er ikke vejen øh, man er nødt til at trække grænser osv., så, videre og så videre, hvis man øh, føler sig svine til og dårligt behandlet så det er, jeg, jeg hører jo forfærdelige men, ting Men kan om man,
0: man ikke også sige om sådan noget med altså han vil ikke længere vente den anden kendte kan man ikke også sige at det der med at vende den anden kind til, har jo aldrig været et let spørgsmål. Altså dem, der har gjort det før ham, har jo aldrig tænkt, Amen, det er jo heller ikke så vigtigt lige det her. Altså, det er vel altid et bud, der ligesom er svært. Det er vel altid et bud, der taler ind i en virkelighed,
2: som virkelig er ned til at kende Jeg kan hvor længe Nelson Mandela sad i fængsel, men da han endelig kom ud igen, så, så var det jo ikke for at, at, at råbe og skrige af nogle men, men egentlig at sige, at vi er nødt til at finde ud af det her mm. sammen. Mm. Og det må jo være det overordnede sigte at tro på, at vi skal finde ind til kærligheden, og han skal finde en vej ind til at have så meget tid og plads til at have et til sine børn som muligt. Altså, hvad siger du, Kald? Jesus ja. er en medvandrer, det er der, hvor I noget
1: Først vil jeg sige, at øh, det der er årsagen til skilsmisse i mange situationer, netop dybe konflikter eller vanskeligheder ved at være sammen, det er skilsmissen så et symptom på, men det løser det jo ikke. Mm. Men egentlig her viser, at det præcis samme problemstillinger, de sikkert havde det, at de var gift, har de så også nu.
0: Bare ekstremere måske.
1: Måske. Ja. Måske nogle gange. Så... T- så den indsigt er bare utrolig vigtig som samfund, at skilsmissen er et symptom på en konflikt, og måske også den eneste mulige måde at være i noget meget konfliktfyldt på, og så flytte fra hinanden og blive Men man skal ikke forvente, at det løser konflikten, der slet ikke når man har børn. Fordi man har jo stadigvæk de børn sammen.
0: Og man er stadig to forskellige personer, som Præcis. har den konflikt. Og det er sådan
1: set ikke mærkeligt, at det så egentlig kan forstærke det derefter. Især det ved vi jo ikke, hvis de to parter ikke var enige om skilsmissen, mm. Mm. men den ene har følt, at den anden har forladt Ja, det skriver
0: så han jo, også... jo lidt, når han siger, om det kan, at det kan godt være det, en til en obskur så, så, så
1: det er bare sådan en... en, en at han har sovet dem. En, en, en konstatering, at der, at der kan vi have i, i vores kultur en, en naiv forestilling om skilsmissen, som en løsning af konflikten. Det er det ikke. Mm. Og det betyder også, at hvis jeg skulle gå et stykke vej med, med, med den her øh, fyr her, så vil jeg som præst bringe øh, forsoningsperspektivet ind. Mm. Ikke nødvendigvis for, at så kommer de til at og blive gift igen, eller det er ikke lige det, der er pointen. Mm. Men fordi de må lære at leve i forligelse mm. med det, der nu er deres situation. Og det har Jesus, det har Jesus altid noget at sige om, og det er altid meget udfordrende. Og der er mere til det, end at vende den anden kendte til. Man kan sige, at ordet tilgivelse i Nytestamentet findes i to former. Den ene er den, vi kalder sådan, øhm, generøsitet, eller øh, i ved sige pyt til ting.
0: Mm. Det er vel den anden kendt til. Ja, det kunne ja. det være. Ja
1: og lad det ligge. Men så er der et dybere lag, hvor Jesus virkelig siger, jamen har du, øh, og der er, der er mange steder nystidsmængelig, der frem, altså, har du noget imod din, han bruger til at din bror, altså din næste, din manen, mm. et par eller hvad det er, så skal, du, øh, så skal du forzone dig. Som jeg ser så er der sådan tre grundlæggende ting i den form for tilgivelse. Det første er, at identificere sig med sin modpart. Mm. Det er utrolig vanskeligt. Det er jo det, de slet, slet ikke kan i Mellemøsten lige nu. Det er så, så vanskeligt i sådan en situation mm. at identificere sig og tilkende den anden menneskelighed. Mm. Altså tilkende min modpart menneskelighed. Og i nogle af de, nogle af de meget bidre skilsmisseforhold kan det jo være det samme. Man, man dehumaniserer hinanden. Det er sådan, han lidt føler det på en eller anden yeah. måde. Ja. Og, og det næste vil så være, at, at det andet ord for tilgivelse i nyttighedsmændet betyder simpelthen forladelse eller eftergivelse. Det er en egentlig det samme ord, man bruger i økonomien, når man eftergiver en gæld. Mm. Mm. Og når man eftergiver en gæld, så er det jo en pris at betale et sted ultimativt betaler Jesus den pris for os, når han dør for os og tilgiver os, og, og kalder egentlig enhver til at følge ham i at lære det at eftergive ved gæld og tage det på sig. Altså, øh, man kan sige, absorbere gælden. Og, og det er både en indre proces, og nogle gange bliver det jo kun en indre proces. Hvis den, jeg skal tilgive, ikke lever mere eller ikke er her mere, kan det jo ikke blive en, en forsoning imellem os, men jeg kan måske komme derhen, hvor jeg kan tilgive mit hjerte. Og så det tredje, trin vil være, at jeg faktisk kan ønske den anden godt. At jeg kan vel, velsigne eller ønske gode ting for min.
0: lige nævne de tre trin helt. Så, så
1: identificere altså, sig med sin modpart, Ja. Efter som, gælden. Ja, tilgiv, Og tilgive. Og så og i sidste ende kunne velsigne mm. den anden. Og
0: det, det kun Jesus det her, eller hvad? Det vil det jeg sige. Ting, ja, det kan til. vi
1: se. Det kunne vi se. Det, det, det vi er inde i kernen af evangeliet, og det kalder han også til. Og det er super svært. Og når det sker, er det et undert mikro. Ja, det er det ikke godt. Tilgives det. Bare er et blive punkt et. Og jo, jeg, jeg, jeg vil sige, hvis man er det der, man er, så starter man der. Ja. Og derfor siger jeg også, det er en proces, og jeg siger ikke, at det er let. Og, og, og alle mennesker, ikke bare i men i, i, i brudsituationer og konflikter, vi har med andre mennesker, må på et eller andet måde igennem de her processer, hvis, hvis vi virkelig skal ind i kernen af problemet. Altså hvis vi virkelig skal opleve noget grundlæggende forandret sig her hvor jeg ikke længere siger, ser mig selv som et offer for, hvad skriver han. Og ja, fordi, ja så,
0: en problematik, der ja, er strukturelt ja, og ikke ja, kun
1: ja. individuelt. Det har jeg ja. altså ikke så meget forstand på, hvor det er hende mm. nu, om der er noget strukturelt også ser, hvor mænd er Mens, særligt Han klemt. kalder det magtmisbrug. Ja, ja. ja. men så jeg har fuld forståelse af, jeg prøver bare at sætte ord på, hvad jeg tror, Jesus. Hvad Men det er for en proces, Jesus vil sige, hvis ja. vi virkelig skal være. Og når du så siger, at det, det
0: handler grundlæggende om tilgivelse, så er det den, de dybere lag af tilgivelse, som ja. har den proces bygget. En forsoningsproces, ja. som ja. er noget andet end bare at ja. den anden kendt til. En
1: ja. øh... for, forligelsesproces i hvert fald. Ja. Forlig sig med det. Leve med ja. den nysgerrighed. Og der, der
0: siger du det der med, at når man har en gæld, og den bliver eftergivet, så betyder det, at den, der skylder, ikke længere skal betale den gæld. Men det betyder mm. jo ikke, at de penge ikke mangler
1: et sted. Nej. Og de
0: og det, skal så ligesom betales af nogen, og det er jo så ham. Øh, så må vi bare håbe, at det ikke, er børnene, der, ja, der, er, ja. den, der er den pris. Ja. Ikke?
1: Og det, det, det er for at vedkomme, det er jo derfor, det er så modintuitivt for os mennesker, fordi det er så uretfærdigt. Men, men det er det, der må være processen, det hvis det jo, skal blive anderledes.
0: Det kan jo godt være, at han føler, at hvis han stopper med at kæmpe for det, så mister han sine børn. Det kan jo godt være. Vi ved det ikke. Nej. Men det er øh, det, som du vil gå videre med ham med, det er den her dybere forsoningsproces i at være mennesker med ja. Og, og måske,
1: at, måske er det samtaler, hvor der er en mediator til stede, altså det kan man sagtens have brug for hjælp til de ja. her processer, og så videre.
0: Der er i hvert fald et godt stykke til, at han kan ønske en godt, det tror jeg måske godt, vi kan konkludere. Men øh, faktisk synes jeg et meget konkret og givende svar på et virkelig, som du siger, Louise, smertefuldt spørgsmål. Du kan altså skrive ind til jesusnavlag.dk. I studiet med mig var Luisa Britte og Kjell Dalman. Jeg hedder Iben Maria Søjden. Du kan finde den her og tidligere udsendelser i DR Lyd. Producer var Christoffer Rauf. Hej det. Tak fordi du lyttede med.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.